0: Aflevering van de GDPR-podcast. Vlog. En vandaag gaan we het hebben over privacy. Laten we beginnen met het begin. Johan, Stefanie. Wat is privacy?
1: Wel, dat is eigenlijk een heel moeilijk begrip. Dat evolueert doorheen de tijd. Dat heeft verschillende betekenissen gekregen in de, in de tijd. Je, je kan heel ver teruggaan met Al-Belgen en zo. Maar de, het, het meest bekende stuk waar, waar men echt ernstig in de wetgeving beginnen spreken is over privacy. Dat is wat heet Warren Brandy's in de US in 1890. En dat was eigenlijk iemand die familie was, die, die ingetrouwd was in een bekende familie van een senator en die daardoor ontdekt heeft wat het is om in een bekende familie te komen die op dat ogenblik, want 1890, jullie weten dat wel allemaal nog, dat was de opkomst van de pers, van de, van de, van de massale pers, waar, waar, waar er heel veel kranten waren en van de fotografie. En, en die, die elementen, die vond hij die waren heel intrusief en dat had toch wel heel veel invloed op de privacy. En, en dat is een start geweest van heel veel andere wetgeving, ook op internationaal vlak. Nu, privacy, dat betekent eigenlijk veel meer, want dat is nog, alleen, men noemt dat dan de right to be let alone, dus je hebt zo privacy van ik ben alleen, maar je hebt ook privacy van ja, maar ik heb het recht om mezelf te ontplooien, ik heb het recht om dit te doen. En, en vandaar dat ik zeg, het begrip privacy is moeilijk te definiëren. Vandaag heeft men het meer over zelfontplooiing, uh, dat noemt dan uh, self-determination in het Engels. Je hebt ook een, een Duits begrip, informationele zelfbeschikking. En daar, daar gaan we dan al een klein beetje naar een andere definitie, want informationele zelfbeschikking, wat wil dat eigenlijk zeggen? Als het, als het over mij gaat, dan gaat het over mijn data, mijn persoonsgegevens, en daar heb ik een en ander over te zeggen.
0: Johan, we starten dus in 1890, als ik het goed heb. Ja, eigenlijk... Dus zien we dan al de evolutie in de wetgeving?
2: Wel, daar wil ik juist op terugkomen. We hebben er al verschillende keren over gehad. In de grondwet staat, sinds 1831, ook een artikel recht op privacy, op bescherming van je eigen persoonlijke levensfeer. Dus bij ons in België staat er daar wel al een wetsartikel. Maar ik denk niet dat er veel daar toen druk over gemaakt hebben. Hm. Dus ik denk wel dat we een soort kick-off kunnen geven van 1890, waarin dat we het aan het licht gekomen is dat dat eigenlijk wel belangrijk is, maar dan eigenlijk vanuit de context van fotografie en pers.
1: Ja. En 1890 is dan internationaal? Ja, wel internationaal, dat was dan eerst de US, maar dat is vrij snel naar, uh, naar, naar UK en Europa gekomen. Maar we spreken daar nog over een heel ander soort van privacy, uh, dat was, ik heb het recht om, om op mijzelf te zijn. Ja. Terwijl nadien is er dan ja, de Tweede Wereldoorlog gekomen. alleen even later toch. Ja. Uh, dus en er was niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar toch wel redelijk wat, ja, zeg maar, uh, surveillance en, en informatieverzameling over mensen en, en discriminatie van mensen. Nadien is er dan ook Stasi. En Stasi in Oost-Duitsland, dat, dat werd van heel nabij gevolgd in West-Duitsland. En vandaar ook dat het, allee, wat toen West-Duitsland noemde. Uh, en vandaar dat men... In West-Duitsland vooral, in het begin van de jaren 70, heeft men eigenlijk begonnen met een echte privacywet. Uh, dat was zowel in Duitsland als in Zweden waar men begonnen is over, oké, okay, welke wetgeving moeten we nu hebben.
2: We dienen daar wel even terug te keren naar onze Verenigde Naties en ja. het Europees Verdrag van de Rechten ja. van de Mens, waarin dat ook artikel 8 rond de jaren 50, dus net iets vroeger dan de jaren ja. 70, artikel 8, het recht op privacy, uh, allee, eigenlijk het recht op eerbiediging van privé, familie en gezinsleven en ook artikel 7, recht op eigen woning. Dus dat zijn twee zaken die eigenlijk beschermd werden vanuit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, die dan een invloed hebben gehad op onze wetgeving waarin dat we eigenlijk meer bewuster zijn gaan omgaan met wat is onze privacy, wanneer we spreken we van een inbreuk en wanneer niet.
1: Ook ook bij bijvoorbeeld zit daar ook bij. Maar dat ja. zijn allemaal wetgevingen die te maken hebben met privacy, puur de privésfeer. Ja. Terwijl als we dan een beetje verder gaan en we zeggen oké, okay, uh, er is ook gegevensverwerking over mijzelf, over mij als persoon en, en heb ik daar bepaalde principes, welke principes moet daar gevolgd worden? Dan zegt men meestal, dat zijn die eerste nationale privacywetten in de jaren 70. Dan nadien is er in, uh, op het vlak van OESO, uh, is er... Een document gemaakt wat heet de OESO Privacy Guidelines en dat document is eigenlijk de start geweest of is minstens de basis geweest van heel wat nog meer nationale wetten. Maar ja. waar stonden we dan? Dan hadden we heel wat Europees, op Europees vlak kregen we heel wat nationale wetten die natuurlijk
2: weer divers waren. Juist en dan hebben wij op 8 december 1992 onze eerste privacywetgeving. Mm -hmm. Dus dan hebben we in België de eerste privacywetgeving de wet op de bescherming van de persoonlijke gegevens uh, van 8 december 1992. Dat is eigenlijk bij ons de eerste keer dat er een wettelijk kader daar rond geschreven geweest is.
1: Ja, maar dat was ook maar één van de vele EU-landen die ook weer al een privacywet ja. aan het maken was. En dus kwam er op EU-vlak dan een initiatief om dat te proberen uniformiseren. En dat is dan gebeurd in 1995.
2: Ja, 1995, 1996, dan zijn ze begonnen aan de eerste richtlijnen te schrijven. Ja. Voor onze huidige wet, de ANVG.
1: Ja, het was, er was een data protection directief in 1995. Dat data protection directief, dat moet dan vertaald worden, omdat het een directief is in eu dat moet dan vertaald worden, wereldwijd in nationale wetten. Dus zo heeft ieder land dan nadien een interpretatie gemaakt van dat directief. En eigenlijk is de GDPR... Uh, nadien dan ontstaan vanuit het standpunt zo'n directief dat op heel, wat, uh, ja, zeg maar, uh, op, op heel wat manieren wordt anders geïnterpreteerd in diverse nationale wetten, we kunnen dat beter, we moeten dat vermijden en we moeten gaan naar één algemene wet die voor, heel, die voor alle EU-landen geldt en dat is dan de AVG of de GDPR.
0: Dus de GDPR is gestart in
1: 1995? Nee, nee. moet we nee. dat zeggen? Uh, de, de kiem is daar. Ja, de eerste EU-wet uh, is gestart in 1995, en dan eigenlijk de tweede EU-wet is dan ja, gestemd in 2016. Ja.
2: Nu, we hebben het daarnet ook gehad over de wet van 1992, was is dan ook een, een beschermend autoriteit om zo mm -hmm. te zijn? Ja. De, 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 de Commissie voor de Bescherming op de Persoonlijke Levenssfeer. Als je dat nu hoort, dat het nu de gegevensbeschermingsautoriteiten zijn, merk je dat er daar wel een verschil is. Dus de eerste was inderdaad op de persoonlijke levenssfeer, op zelf, terwijl nu gaat het voornamelijk over gegevensbescherming.
0: Dus nu hebben we het over gegevensverwerking, geven, bescherming. Is dat
1: makkelijker dan de privacy en wetten te gieten?
2: Het is, privacy is
1: eigenlijk ruimer. Ja. Privacy is ruimer, maar het is inderdaad moeilijker, moeilijker te vatten, omdat het zo breed is, omdat er zoveel interpretaties zijn. Terwijl bij gegevensbescherming, je verwerkt ten eerste het woord gegevensbescherming, het gaat over bescherming van persoonsgegevens. Dat woordje persoons, ik vind het wel nogal vervelend dat dat daar nooit bijgezegd wordt, maar het gaat dus over bescherming van persoonsgegevens. En er worden persoonsgegevens over jou verzameld. Door wie, door welke organisatie, waarom, wat gebeurt daarmee. Alleen heel, heel dat aspect, dat kan je een stuk meer bevatten en een stuk gemakkelijker in een, een wettext, als daar een rond te geven.
2: Ja, en dan moet je ook zeggen: we hebben de evolutie van de tijdperk net gehad. Vroeger was het een stenen tijdperk, om het zo te zeggen. En we zijn meer en meer met informatie beginnen verwerken, van schrijven naar typen, naar onze computers. Plus de manier waarop gaat veel sneller dan vroeger. Dus we hebben daar ook geen controle meer over. En eigenlijk heeft de wetgever ook een bepaalde manier dit willen beschermen voor de mensen die daarmee vertrouwd zijn, want onze kinderen ruwen daarmee op en die staan er eigenlijk niet bij stil. Ja, dat klopt. Op
1: dat vlak is er ook een, ja, als je naar al die wetgeving kijkt, was die eigenlijk in de eerste plaats gericht tegen de overheid, de veel te intrusieve overheid, denk aan de Stasi, die informatie over jou verzamelt, die surveillance deed, die, die daar allerlei zaken mee deed. Terwijl vandaag, als we het hebben over gegevensbescherming, dat gaat natuurlijk ook over de overheid, maar dat gaat ook over de Googles en de Facebooks en, en ook allerlei andere kleine bedrijfjes die informatie over ons als, als personen verzamelen. Dus op dat vlak is er ook wel een evolutie van overheid naar allerlei organisaties.
0: Mm -hmm. Ja. Dus als ik het goed begrijp, het Snowden-verhaal, ja. is er maar een heel klein stukje in het privacy-verhaal, waaronder het soms opgehangen wordt.
1: Ja, Snowden is, Snowden is, is enorm gericht op dat privacy-aspect. En dat is, één, dat is één onderdeel, maar dat is zeker niet, zeker niet het enige. Ja. Er is wel nog een aspect natuurlijk dat Snowden het ook, het ook heeft over de verzameling van persoonsgegevens door de Googles en de Apples en de Facebooks. En de overheid, in plaats van via surveillance zelf die data te gaan verzamelen, gingen ze gewoon ofwel gaan halen ofwel gaan stelen bij die organisaties. Dus op dat vlak, hm. allee, is, is er toch een verband tussen surveillance en gegevensbescherming. Ja.
0: We horen vaak over, en in het nieuws we het heel vaak over privacy, mijn vraag is, hoe verdreven we niet gewoon? Maar als we inderdaad kijken naar, naar generaties na ons, twee generaties na Johan, één generatie hm. na ons, dan... Hm. Uh, dan zijn die daar veel minder mee bezig. Overdrijven we niet.
2: Ik vind persoonlijk van niet. Maar ik versta wel waarom dat de redenering daar is. Omdat als je iets wil doen, zoals bijvoorbeeld mijn kinderen, als ze een spel willen spelen, moeten ze al beginnen. Moeten ze eigenlijk die data al geven, al voordat ze kunnen starten. Dus voor hen staan ze daar niet echt bij stil. Maar natuurlijk... Ah nee. ik vind voor mezelf, als ik daar naartoe ga kijken, als ik zie wat China doet, als ik kijk hoe dat gegevens in Amerika gewoon te grabbel gegooid worden, als je ziet wat er gebeurd is met Facebook en de verkiezingen, hoe dat ze bepaalde data van uzelf gaan gebruiken, om eigenlijk profielen mee op te stellen, om andere stempels te maken, dan, en dat dan gaan gebruiken voor uzelf te manipuleren, in een bepaalde zin natuurlijk, dan vind ik dat toch wel... Schrikwekkend in die zin. En als ik dan kijk, China is heel anders, die gaan dan meer gaan gebruiken om te maken dat je in de pas loopt, mm -hmm. dan vind ik dat ook niet positief. Want eigenlijk kun je niet meer, niet een kind, met als je kijkt van, ze gaan nu iedereen gaan filmen dat daar in de pipeline zit, facial recognition daarop, gaan gaan zien hoe goed dat het doet om af te stempelen, hoe is uw strafregister, hoe is uw normale verloop van het leven. en je kunt, allee, als kind kun je dan geen kind niet meer zijn en als, je kan ook iets meer experimenteren. Het kan nu niet zijn dat je weer in de criminaliteit moet gaan lopen, maar het is wel zo dat je moet je grenzen gaan verkennen om jezelf te gaan ontwikkelen. Natuurlijk dat is het goed dat dat slecht milieu afgebakend wordt, maar ik, ik denk wel dat er op een bepaald moment uitbraken gaan zijn naar een, dark, allee, een donker circuit, om oh. zo te zeggen.
0: Dus, dus is, het ook niet, is dat niet een verhaal van privacy, is dat eerder een verhaal van security? Mijn data, mijn persoonlijke gegevens worden verzameld en we zien dat liever niet gebeuren, uit schrik dat ergens een bedrijf een slecht security-beleid heeft.
2: Maar dat hangt wel samen, maar we spreken wel eerder over profilering. We gaan eerder gaan, ja, gaan okay. voorspellen wat ja. iemand gaat doen en op basis daarvan al gaan afstraffen. En dat vind ik niet. Waarom ja, had het al zover? Ik vind in die. Allee, een, een heel stuk
1: van overdrijven we niet met al die privacy, en ik vind dat allemaal niet nodig, heeft, heeft te maken met ons, ons eigen onbegrip en, en ons niet bewustzijn van wat er gebeurt. Als iemand in een bibliotheek gaat, voor de onliners onder ons, een bibliotheek is zo'n gebouw van die papieren boeken staan, hè. maar allee, de meeste mensen kunnen zich daar wel nog iets bij voorstellen. Als je in zo'n bibliotheek stapt, dan staan er daar aan de deur, buiten staan dan een heleboel, een soort politieagenten klaar, ik stap binnen in die deur, die politieagenten volgen mij de hele tijd, die filmen mij. Als ik een boek vastneem, noteren die welk boek ik vastgenomen heb. O, als, ik, ja, als ik naar iets kijk, ook natuurlijk als ik die boeken uitleg, gaan ze natuurlijk ook bekijken, maar ze weten hoe lang, wanneer ik naar waar naar gekeken heb. Dat is, dat is iets dat we totaal nooit zouden aanvaarden, maar we aanvaarden dat wel elke dag, want die bibliotheek is dus het internet en Google en zo meer, en daar vinden we dat normaal. Nee, we vinden dat niet normaal. We vinden dat niet normaal als we ons ervan bewust zijn. Maar de meeste mensen zijn zich eigenlijk niet van bewust. Ik zeg niet dat ik tegen alle zogenaamde behavioral advertising ben. Maar, maar het, het feit dat men daarvoor op een zo grootschalige wijze ons eigenlijk continu volgt en allerlei zaken over ons noteert waar we ons niet van bewust zijn. Als de mensen zich daar wel van bewust zijn, dan gaat men niet, niet zo gemakkelijk zeggen ja, maar privacy, dat is voor mij niet belangrijk. Je bent ouderwets. Of, ik heb niets te verbergen. Ja. 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 Ik, dat, dat is het klassieke ding. If you have nothing to hide, you have nothing to fear. Wat, wat ik daar meestal op antwoord... Daar bestaan heel veel antwoorden op. Maar wat ik daar meestal een beetje gemakkelijkheidshalve op antwoord, dat is... een van de mensen die die uitspraak gebruikt heeft, is de zekere meneer Jozef Goebbels. Minister van Propaganda. Nazi-minister van Propaganda. Ik weet... Het is niet noodzakelijk omdat nazi's zijn dat alles wat die, wat die gedaan hebben dat dat slecht was. En je, mag dat niet, je mag dat niet vooral gewenen. Maar het is toch wel een veegteken dat zo iemand die uitdrukking gebruikt heeft. En surveillance is een risico. En, en mensen moeten zich daarvan bewust zijn dat surveillance kan niet. Je kan maar echt mens zijn en je mens voelen als je dingen... Je hebt niks te verbergen, dat is een leugen. Iedereen heeft dingen te verbergen. Je kan, je kan geen mens zijn als je geen dingen te verbergen hebt. Allee, je, je, de, een, een heleboel mensen hebben dan licht een relatie met een partner. Durf je echt zeggen dat je alles, alles, alles zegt? Nee, en zeker in de beginfase van een relatie, heb je hebt zeker dingen geheim gehouden. Dat is zo. je, allee, je, je doet, dat, dat is jou, jouw recht, jouw manier om mens te zijn.
2: Ja, en we wou daar eigenlijk ook nog iets op aan. We spreken ook een stuk over surveillance, maar een controle. Maar vergeet ook niet, je kunt ook vanuit het, het criminaliteitsaspect gaan kijken. Als zij al uw data vinden, kunnen zij perfect uw identiteit overnemen. En daarvoor moet je niet de meest belangrijke persoon zijn. Maar als die persoon toevallig vindt dat jij een aantrekkelijk profiel heeft die past binnen zijn manier van denken, om over te nemen, om zelf in de anonimiteit over te gaan, dat is ook een stuk waarvoor dat we wel bescherming hebben. Want ze kunnen wel gaan voorspellen. Het voorbeeld is om dan terug te gaan een mooi voorbeeld van de bibliotheek. Ga dat ontzettend. Een ander voorbeeld, als uw nummerplaat gestolen wordt en je krijgt een boete een flitsboete, en die is niet van u, dan gaat hij daar ook tegen protesteren. Maar hij gaat dat vrij snel zien, dat iemand anders je nummerplaat gaat gebruiken. Maar hij gaat dat niet op zien als iemand dat gaat doen, uw online identiteit overnemen en in naam van u gaat spreken. Mm -hmm. Dus dat zijn de, de paar dingen van, you have nothing to hide, ja, misschien niet, misschien wel, mm -hmm. maar als je er een algoritme op loslaat, en jij kunt voorspellingen maken, en je wordt afgestrapt op een voorspelling, dan heb je inderdaad wel niks ...te verbergen, maar je hebt wel iets
1: te vrezen. Ja. Jean, jij hebt zelf Alexa in huis. Mm -hmm. Hoe ga jij om met privacy en Alexa?
0: Veel te slorden.
1: Maar hoe, hoe vind je dat? Hoe, 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 hoe vond je dat? Hoe vind je dat?
0: Ik vind het... Dus Alexa is een smart speaker. Dus als je een, als je een vraag stelt aan je luidspreker... ...dan, uh, dan gaat je vraag naar een Amazon-server. Dan wordt het antwoord daar klaargezet, en wordt dat teruggestuurd... Um, die smart speaker, die, die luistert constant de gesprekken af in uw uh, woonkamer, of waar dat mm -hmm. die staat. Uh, maar de data wordt pas naar de Amerikaanse server gestuurd op het moment dat je een codewoord heeft. En het codewoord in dat geval is Alexa. Um, dus ik ben me wel een beetje van bewust wat ik stuur.
2: Ik kan nu via het codewoord Alexa die instructie geven. Als we
0: bij UTS komen. Ja. Ja, ja.
1: <lacht> dus maar er zijn, toch, er zijn toch al geruchten dat het meer is. Er zijn rechtszaken in Amerika die, die, die geëist hebben om alle opnames van een of andere. Van, ja, dus ze worden
0: inderdaad opnames gemaakt en dan wordt aan je profiel bijgehouden en zo. Maar, maar het is effectief zo. Er staat in, in de, de agreement en alle voorwaarden, dat je, ja. voorwaarden ja. uh, dat je Alexa pas activeert op het moment dat je het code wordt. Ja.
2: Maar eigenlijk als iemand het hackt. Dan zei ja. Nu, ja. waarom zeg je ik dit? Ik ben daar iets
0: naïever in, Marcel. Waar
2: ja. Nee, waarom zeg ik dit? Omdat uh, er is een voorbeeld in 2014 is ViTech zijn database door een ethical hacker gehackt geweest. In ViTech, ik weet niet of dat jullie dit kennen, maar dat zijn kinderspeelgoed, bijvoorbeeld, kinderspeelgoed, waaronder tablets, maar dat ze de app moesten downloaden, waarin dat je ook hebt een watch, waarin dat er foto's getrokken worden van een fototoestel waarin dat fotootjes toedeen en eigenlijk om de apps toegankelijk te krijgen moesten de ouders, het gaat geen andere keuze vandaar dat ik de nadruk daarop moest een profiel maken op het Vitech website.
0: Nee.
2: Die website is dus gehackt geweest. Wat hebben ze eraf gehaald? Al de data van de ouders in eerste instantie. Ze hebben dat laten weten via een krant. Van kijk, we zouden willen weten of dat allemaal juist is. Om daarna te gaan hebben ze samen gewerkt met de persoon van IBM heb je been pound? En die heeft dus gezegd: van Ja, tja, dat is realiteit. Dat klopt. En die had mailkens gestuurd naar die mensen: Klopt dat, die data die wij hier teruggevonden hebben? Dus het is bleek van wel. En in een tweede fase hebben ze gezien dat al de foto's die de kindjes opnamen, al de gesprekken dat ze hadden, dat die die gewoon rechtstreeks downloaden ja. Stel je voor: dat was nu een ethical hacker. Stel je voor dat hij dat te had gezet om te verkopen en een of ander pedofiel had. Dat.
0: Ja, maar ik vind dat eerder een security probleem
1: dan een privacy probleem. Eigenlijk in, het feit in... dat
2: hij het opslaat, stond niet op de website, okay. dat die data werd ja. opgeslagen. Ja, okay. Dus het ja. is meer dan een
1: security breach. Ja. In, in de eerste plaats heb je altijd een doel. En, en dat is eigenlijk een van de Allee, mensen zeggen altijd de GDPR. Ik ga over toestemming spreken. Eigenlijk een van de allerbelangrijkste principes van GDPR is doelbinding. Je hebt data, oké. Okay. Je hebt die data, maar je hebt die data met een bepaald doel en je, mag de, je belooft. Om die enkel voor dat doel te gebruiken. Mm -hmm. En dat is in principe oké. Okay, je kan zeggen: ik, ik vertrouw die organisatie niet en die organisatie zegt A en doet B. Maar als je dan toch al begint met enkel A te zeggen, ze, zelfs vanuit dat standpunt zijn er heel wat zogenaamde agreements of privacy policies die, die veel ruimer gaan en die jou al niet de garanties geven. Als men jouw papier al niet de garanties geeft, dan mag je al zeker zijn dat het voor een veel ruimere doel gebruikt wordt. Ja. Maar dat aspect. Voor welk doel zijn die data er... Dat is inderdaad iets waar je vanuit wettelijk standpunt. Je moet ervan uitgaan dat iemand belooft van zich aan zijn... Allee, dat, dat iemand inderdaad zich aan zijn belofte zal houden om dat enkel voor dat doel te gebruiken.
0: Ja, dus vandaar de Europese GDPR-wetgeving. Ja. Um, heeft die wetgeving nu alle privacy-gerelateerde problemen opgelost?
2: Op papier. Hmm. Laten we het zo zeggen. Nee. Ik vind van niet. Mm -hmm. En uh, ik denk dat we samen akkoord hebben over het punt. Het is mooi op papier. We zien heel veel mensen die alles beginnen uitschrijven, kopiëren. De een heeft een andere. Maar de, de finesse van de wetgeving wordt niet correct geïnterpreteerd. We hebben er heel veel dat we zien die gewoon te algemeen blijven. Uh, we hebben dan ook stukken van transparantie dat zijn we, we verzamelen dat daarvoor. Iedereen heeft tegenwoordig standaard lijstjes van dat gaan we verzamelen voor dat doel. Maar of dat werkelijk zo is, daar straks soms. We ben mezelf vragen
1: bij. Wie, wie van jullie heeft de, de privacy policy van de website die je pas heeft bezocht nog eens gelezen? Niemand, hè? Nee. Dat, zijn, dat is ook niet meer één bladzijde, dat is tientallen bladzijden soms wat men allemaal met jouw data doet. Dus transparantie op dat vlak is in de wet heel mooi, maar in de praktijk is het, is het een zodanige legal tekst geworden dat ja. niemand, niemand er eigenlijk nog... En
2: ze vragen ook om een duidelijke taal te spreken? Ja. Er zijn er maar enkele die erin slagen, als ik het ja. eerlijk ja. mag zeggen. Ja.
0: Om nog een keer even samen te vatten, misschien is wat over privacy, wat over gegevensverwerking. Wat is, wat is het verschil nu,
1: privacy-gegevensverwerking? Wel, het eerste aspect is gegevensverwerking, daarmee bedoelen we persoonsgegevensverwerking. En dat gaat over verwerking van gegevens met een bepaald doel door een organisatie, jouw data, hoe behandelen we die, hebben we jou gezegd, waar, waarvoor dat we die verzamelen, welke data we verzamelen, wat we daar gaan mee doen. Dat ja. is gegevensverwerking. Ja, en de GDPR absoluut. slaat
0: op de gegevensverwerking. Ja. 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 Ja.
1: ja, het is GDPR, is General Data Protection Regulation, AVG, Algemene Verordening, gegevensbescherming. Het woordje privacy komt, allez, kom, komt wel één keer voor in de GDPR-tekst, maar eigenlijk in een, in een soort van voetnota. Dus... dus Allee, de GDPR gaat niet over privacy.
2: Nee, maar om een stukje aan te vullen, het gaat ook niet alleen doel, maar ook of dat je samenwerkt met andere mensen waar de data wordt opgeslagen. Dus het gaat eigenlijk vooral dat je weet wat er verzameld wordt, waarom, in samenwerking met of niet, en of dat het binnen Europa blijft of niet, en als het buiten Europa gaat dat er de nodige waarborgen zijn getroffen om je data te beschermen. Ja. En privacy is eigenlijk vooral het moment dat je zegt, kijk, um, hier voel ik mij thuis en hier mag ik zijn wie dat ik ben. Dat is ja, ik, zo... ik
1: mag zijn wat ik ben, ik mag, ik mag zingen onder de douche, ik mag naakt rondlopen, binnen mijn, binnen mijn huis. Dat, dat, zijn, dat, dat is echt ja. puur privacy, dat is geen gegevensverwerking.
0: Okay. Goed, we ronden hier af, dit was de eerste aflevering van de GDPR podcast, waarover gaan we het volgende week hebben?
1: Volgende week gaan we het over de GDPR concepten hebben, dus welke, welke zijn de fundamentele begrippen die op de grondslag liggen van de GDPR en die, die je steeds in achterhoofd moet houden als je concrete, concrete cases gaat interpreteren in een GDPR context.
2: We gaan de moeilijkste begrippen eruit lichten en proberen uit te werken dat het duidelijker wordt met voorbeelden. Want ja. Maar beloofd om niet te lang heen zijn. Oké, okay, goed. Uh, bedankt
0: om te luisteren en te kijken. En uh, tot de volgende aflevering.
2: Dankjewel. Okay. Okay. Dankjewel.